1: Hola queridos amigos, les saludo a Adolfo Castañeda, director de educación de la organización Provida Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden, Defiende la Vida transmite en vivo y en directo con el favor de Dios todos los martes que 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 2 de noviembre de 2021, Día de los Fieles Difuntos, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y el programa de hoy eh, es muy especial porque tenemos un tema importante y también porque tenemos una persona muy especial que está más que capacitada para abordarlo. Eh, estamos hablando de este eh, incidente que ha ocurrido en Bolivia hace poco de una niña de 11 años de edad que fue violada por su abuelastro pero que ella junto con su familia le ha dicho sí a la vida y que la iglesia la está ayudando y de eso nos va a hablar la licenciada Elisa Lanza Sevilla quien está en comunicación con nosotros vía telefónica desde el Perú, ella es presidente de la plataforma por la vida en Bolivia está a cargo del proyecto Raquel de reconciliación y sanación post-aborto en Bolivia y está a cargo de la campaña de 40 días por la vida de la cual ya hemos hablado antes también en el país de Bolivia. Y este, pues con, esta, con, con estos cargos, con esta experiencia de labor provida, eh, pues Elisa nos va a hablar de este tema y si queda tiempo también nos hablará de eh, cómo está el movimiento ProVida en el Perú, cómo está Ane ProVida. Así que eh, sin más preámbulo le damos la más cordial bienvenida a el, la licenciada Elisa Lanza al programa Defiende la Vida. Te escuchamos Elisa. ¿Cómo estás? Hola,
2: muy buenas tardes, muy buenas tardes, Adolfo. Muchísimas gracias por eh, dar cobertura a este tema tan importante que hoy está tocando a nuestro país de una forma tan, tan fuerte, no, como un latigazo, realmente ha conmovido a toda la sociedad boliviana. Muchísimas gracias de verdad por prestarnos las
1: ondas de Radio Católica Mundial para poder difundir este tema. Sí, eh, cuéntanos un poco, gracias a ti por estar con nosotros Cuéntanos un poco eh, eh, el, el trasfondo de este, de esta, de esta historia ¿Qué es lo que ha ocurrido?
2: Bien, eh, yendo un poquito al contexto de todo lo que ha venido ocurriendo con este caso de la niña de 11 años en la, en el, la ciudad de Yapacaní, allá en Santa Cruz de la Sierra Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades, uno de los departamentos más grandes y con mayor población en Bolivia Yapacaní es una de las eh, eh, ciudades más chicas, provincias, en realidad, que se encuentran en esta ciudad. Y es allí donde acontece este hecho eh, deplorable, por supuesto, como es una violación por repetidas veces a esta eh, niña adolescente de 11 años. Eh, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Es una familia de varias hermanas. Ella fue dejada a cargo del de padrastro debido a que la mamá y el, y el padrastro eh, fueron a trabajar a otra ciudad, en la ciudad de La Paz, que es donde yo me encuentro. Y durante varios meses estuvieron trabajando en esta ciudad y a raíz de esto tuvieron que dejar a las hijas con el, eh, con el abuelastro, eh, que es el papá de, de este padrastro. Entonces, estando a cargo las niñas con él este sujeto, eh, comete estos actos de violación con esta niña, del cual resulta embarazada. Y ya estando en un embarazo de cinco meses, bueno, se, da, se hace pública esta, esta noticia, ¿no? a través de las por supuesto, que hay en nuestro país. Y esto, eh, creo que para quienes estamos en el movimiento ProVida en Bolivia, no queda, pues, eh, cuando se hace público uno de estos casos, no podemos quedarnos en silencio. ...permitiendo y dejando que pasen sí. las cosas, ¿no? Entonces pienso que inmediatamente, en, a tanto al interior de nuestros movimientos pro vida... ...y personas también en forma aislada que defienden la vida en Bolivia... ...tenemos que decir eso, Bolivia es un país mayoritariamente pro vida... ...mayoritariamente católico también, y esa misma conexión de fe es la que nos mueve... ...a realizar muchas de las acciones que tenemos a favor de la vida, y es así que también en este en esta historia, de alguna forma, interviene, podríamos decir, la Iglesia Católica, pero como como el brazo solidario que siempre ha sido. Entonces, sí. extendiendo esa ayuda en todas las situaciones para poder sacar adelante la vida de esa niña embarazada y la vida de su bebé. Porque sí. esta es una línea que tanto en los grupos pro vida, la defendemos al margen de la religión, como también es un tema que lo va a defender siempre la Iglesia Católica. es que la Iglesia es pionera en muchos países, no solo en el nuestro, de eh, poder abrir estos lugares de acogida, de servicio social, en todas las etapas de la vida de las personas. Los centros que existen, en, en, no solo en nuestro país, como decía, son desde casas, cuna, desde hogares para, para este tipo de situaciones, para madres solteras, hasta orfanatos para los niños que no tienen padres, hasta hogares de ancianos. ancianos Entonces, la iglesia está siempre ahí, a la vanguardia, extendiendo ese brazo solidario. Y lo curioso de todo esto también, bueno, yo digo, ante la situación que estamos viviendo, de las amenazas de la defensoría que les voy a relatar, eh, eh, digo, pues porque esto, todos estos centros que maneja la iglesia de ayuda solidaria, desinteresada y sin fines de lucro, eh, es avalada por las organizaciones de Estado. En este caso, si son centros de menores, pues están avaladas y legalmente instituidas, también consolidadas con el aval de las defensorías. Entonces, en además se puede decir que cualquier niño, niña que llega a estos centros, puede estar en un estado de secuestro, ¿no?, cuando es en las mismas defensorías que dan el aval para que estas funcionen Eso quisiera dejar bien en claro. Entonces, eh, el problema surge cuando nos damos cuenta de que aquí hay una presión, Adolfo, una presión muy grande por parte de estas organizaciones que son las defensorías, especialmente eh, por la defensoría del pueblo. Existe una presión sobre estas víctimas de abuso sexual y violaciones eh, en las distintas situaciones que han estado ocurriendo en nuestro país. Este es un caso que tal vez ha explotado y que se, ha, eh, que se ha dado a conocer públicamente, incluso ya a nivel internacional, por todo lo que sabemos. Pero en nuestro país han venido ocurriendo, por lo menos en lo que data de este año, que nosotros hemos tomado varios contactos de casos, muchas veces y muchas situaciones. Y en todos ellos nos hemos enterado de cómo es la... Eh, ¿Cómo se puede decir la intervención que hace esas defensorías para presionar sobre las familias de las víctimas y las víctimas para que la única opción de quien, que tengan a ese embarazo en crisis, lamentablemente, sea el aborto? No les muestran más alternativas y ejercen una presión psicológica, una presión de amenazas incluso eh, sobre las familia. De manera que ellos en su poco entender, porque es así y tal vez sin encontrar a otras personas que las orienten, porque de ninguna manera nos dejan acercarnos, inclusive a ellos cuando se enteran de que hemos podido llegar a tener algún acercamiento para orientarles a estas familias, porque son familias, no solo la niña sola, a estas familias a que sobre lo que es el aborto, sobre las consecuencias del aborto, pero también sobre las alternativas. Que existen a lo que es el aborto, entonces ahí nos brinda en estos centros donde ya las llevan a las niñas, nos brinda la entrada, no nos dejan tener un acercamiento de ninguna especie, ni siquiera por teléfono, a estas familias. Entonces ellos proceden a realizar lo que han decidido que es el aborto. Y lo primero que hacen estas, estas defensorías además, y eso lo hemos visto como un patrón que están utilizando, lo primero que hacen es eh, dar con el caso de la víctima, eh, obligarles a que firmen un consentimiento, que como hemos visto en estas últimas declaraciones, esto a, a, hace dos días, o si no me equivoco fue ayer, recién que sale una declaración de la mamá de esta niñita, donde ella dice, eh, nos obliga, o sea, al principio me obligan a firmar un consentimiento, si yo la verdad dice ni lo he leído porque puede ser también que muchas de estas personas pues ni, ni leen bien ni ni siquiera lamentablemente no leen bien hay mucho texto y firman simplemente porque les están diciendo aquí tú tienes que autorizar para que podamos proceder y atender a tu hija Entonces, en cierta forma la pílora y las personas mismas en toda su inocencia porque yo lo veo así en su inocencia y pensando que están haciendo lo mejor que y cuando se les hace dar cuenta de eso a personas y se les explica lo que han firmado, ellas dicen, no un ratito, no, a mí no me han dicho esto, ni sabía esto, ni sabía que podían
1: haber estas otras opciones y alternativas antes que, que optar por un aborto. Entonces, en el personas... caso de, perdón, en el caso de esta niña, tengo entendido que gracias a Dios ella y su familia más cercana dijeron sí a la vida, y no al aborto, y la Iglesia inmediatamente le ha dado todo su apoyo, eh, no solamente espiritual, doctrinal y moral, sino también médico eh, este, y, y de solidaridad, para que ella pueda continuar con su embarazo, de acogida, etcétera eh, Entonces, pero tengo entendido también que eh, la Iglesia y la Provida eh, han sido atacados ferozmente por los distintos medios de difusión de información, incluyendo las redes sociales. Eh, y está, ha sido muy triste también porque han tenido que batallar no solo contra un hecho ya de por sí difícil, una pobre niña embarazada y, y un criminal que es el, padrastro, el abuelastro perdón, de por medio, sino también entonces resulta que lo, los medios y creo que hasta el mismo gobierno se le ha echado encima. Eh, este, ¿qué, ¿Qué es lo que ha estado pasando con, con estos ataques?
2: Exactamente, ¿no? Eso es lo que también nosotros nos preguntamos cuando vemos una avalancha, y esa es la palabra, una avalancha de medios de comunicación que se han ocupado de difundir eh, la, la información falsa y equivocada que a la cabeza de la Defensoría del Pueblo se está difundiendo en nuestro país. Quienes quedamos mal y nos hacen, eso es lo que quieren hacernos quedar mal a, a la gente que somos defensora de la vida, a nuestra iglesia y a todas estas organizaciones que estamos a favor de salvar estas dos vidas. Hemos sido tal vez calumniados y todo esto. No importa, sabemos que la mentira tiene pies cortos, pero lamentablemente hoy quienes propician esta mentira son eh, estas personas que están en el gobierno, inclusive el ministro de gobierno que intervino haciendo declaraciones como que propiciando y motivando a que sí o sí tenía que defenderse el derecho a que la niña eh, había ya firmado en una primera instancia el consentimiento para que se proceda al aborto. Que la pregunta es, o sea, si una persona tiene que tomar una decisión ¿Acaso no es eh, listo que se tome una decisión entre varias opciones que uno tiene para escoger y no decidir con una sola propuesta, que es el aborto en este caso, sin mostrarle más opciones? ¿Qué decisión es esa entonces? Claro, entonces claro. eso no es decisión. A, a no, no, no,
1: eso, eso es, es una eso imposición es de algo que se les le le ha dicho coacción, es coacción. Sí, sí.
2: Exactamente. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Y cuando la niña y su mamá dicen, no, no queremos, nos, nos retractamos finalmente, ya no quiero abortar porque lo he pensado mejor, ahí nos cae todo el peso de de lo que es la ley lamentablemente hoy en nuestro país a la cabeza del Ministerio de Justicia, de las Defensorías y del mismo gobierno que están eh, queriendo, o ya lo están haciendo ahorita, tengo noticias por ejemplo en estos momentos, están en una audiencia en fiscalía allá en Santa Cruz de la Sierra. Por este caso, gente de la iglesia, gente de nuestros grupos Provida que ha sido convocada, también han sido convocados el director del hospital de Yapataní y otras eh, personas que, que, según las defensorías, han intervenido para que no se proceda al aborto. Pero es que... ¿qué? Estamos viviendo. Esa es la pregunta. En un país como el nuestro, donde el aborto es ilegal, se, se, pretende, se pretende dar curso a lo que ellos llaman interrupción legal del embarazo, términos totalmente eh, poco coherentes, totalmente utilizados a favor de las consignas de aborto legal para Bolivia, en nuestro país no nos vamos a cansar de repetir que el aborto es inconstitucional, es ilegal. Por lo tanto, eh, todo lo que se está haciendo eh, es una mentira que se ha montado a nivel tan grande porque esto este discurso lo están manejando todos los medios de comunicación. Es muy difícil encontrar algún medio que digamos, oh, esté buscando la verdad, qué es lo que en realidad ha pasado, qué es lo que está pasando, y que además esté del lado de la vida. Las ideologías han penetrado tanto a lo que son las redes sociales, los medios de comunicación, prensa, escrita, radio, televisión y todo esto, que manejan un discurso ideologizado. Sí, sí.
1: Creen que
2: es... llegar a pensar que esto de ya muchas veces en tu programa he escuchado también, ¿no? que se habla de derechos humanos cuando se está violando ahora el, el derecho más fundamental, que es la vida, y se agarran como si que realmente que necesitamos a favor de que las dos vidas salgan adelante, eh, estamos en contra de esos derechos. Entonces, nosotros somos los antiderechos, los fundamentalistas, ¿no? La iglesia es la que tiene la culpa y se estrellan totalmente con un discurso totalmente fuera de la verdad, porque en ningún momento, por el trabajo que tengo de más de 20 años en, en este en esta espacio de la defensa de la vida, que me ha tocado trabajar con mujeres de toda clase, chicas, al, al borde del aborto, y otras mujeres y hombres que han vivido el aborto ya. Tengo que sí. decir, pues no, que esto no es así, que nada de lo que se está diciendo es verdad, que el aborto siempre causa dolor y destrucción, que el aborto claro. está quitando claro. la paz al mundo, Adolfo. Y no hay otras claro. palabras para definir al aborto, claro. sino claro. la
1: muerte de una persona. Claro. Hay que decir que, que esta, esta gente... Tanto del gobierno como de los, eh, los medios, la verdad es que son una partida de caradura. Perdona que te hable así, <ríe> pero yo soy cubano tengo sangre, eh, y tengo sangre eh, afrocubana y, y, y del Caribe, ¿no? Pero esto es una partida descarada, de porque ellos acusan a la iglesia y a los pro de ser negativos, pero los negativos son ellos. Porque todo lo que Ajá. proponen es una basura. Proponen el aborto, que es matar a un ser humano y dañar a una niña eh, física y psicológicamente, o a una mujer física y psicológicamente. Proponen la, la ideología de género, que lo que hace es eh, eh, confundir a los niños acerca de su verdadera identidad sexual. Proponen los anticonceptivos, que lo que hacen es abortar lo que son hormonales y dañar eh, a la mujer, incluso causándole cáncer de mama proponen el homosexualismo que conlleva una serie de problemas graves o sea, todo lo que proponen no sirve para nada eh, y, y marco paréntesis respetamos, llamamos a todas las personas y este, no las condenamos sino que la, la, las invitamos a la conversión y a la salvación pero todo lo que esta gente proponen no sirve para nada no sirve para proponer ni una sola cosa que valga la pena entonces tienen las agallas de decirle a la iglesia que se niega a estas cosas negativas y que hace todo lo positivo eh, a nivel de salud, a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel de acompañamiento, a nivel de, de eh, tramitar adopción si hace falta, todas esas cosas, de eh, darle terapia para los que le están sufriendo. Entonces, la iglesia son los negativos. Oye, hay que tener la cara dura para decir eso. ¿eh? Eh, la iglesia es la organización más grande del mundo en cuanto a proveedora de servicios de salud. No hay ninguna otra organización en el mundo, hablando a nivel humano, que alcance con su servicio de salud como lo hace la iglesia, incluso hasta en lugares recónditos donde muchos de los médicos no quieren ir. Ahí está la iglesia, ahí está Cáritas, ahí está, la, eh, la iglesia es la primera en ayudar a los que están en, eh, sufren eh, los embates de la guerra catástrofes naturales entonces esta gente que no hacen nada que están sentados muy cómodos entonces se, se dedican a tirar de la iglesia incluso ponen en peligro la vida de una niña porque si le hacen el aborto los cinco meses de embarazo la van a matar o sea no, no se dan Así. cuenta lo que están diciendo o sea que Así. quería desahogarme con eso pero es que eh, la verdad es que ya es demasiado ¿no? y, y hay, que, hay que tenemos es que, que ponernos es que fuertes es, es incomprensible
2: porque Correcto. lo más curioso para nosotros, como bolivianos y bueno, para quienes estamos en esta línea de amor a la vida, es que cómo es posible que nuestra defensoría del pueblo esté encabezando la muerte y propiciando la muerte de un niño boliviano. Con esa Exacto. hazaña, porque no hay otra palabra para definir. Lo está haciendo claro. con un ensañamiento tal que pareciera que no quedará satisfecha hasta no ver correr la sangre de
1: este inocente. Sí, sí, sí.
2: Entonces, son son extremistas,
1: tenemos. son unos fanáticos, son unos fanáticos del aborto, unos extremistas, y claro, nuestra actitud hacia ellos no debe ser tampoco... De, ni de odio, ni de desdén, ni nada de eso, sino al contrario. Debe ser una actitud, sí, fuerte y firme, pero de amor, como nos mandó el Señor Jesucristo, que orásemos por nuestros enemigos o por los que hacen el mal, para que se conviertan, para que sus corazones se salven y dejen de hacer el mal. Tienen dos, dos motivos bien prácticos, la salvación de ellos mismos y dejar de hacer el mal a los inocentes. O sea que, que es una, un motivo más para encar rodillas, orar y trabajar como están haciendo ustedes para que la verdad se conozca, se salven estas dos vidas y paren esta gente de decir barbaridades y falsedades a la gente.
2: Así es, pero hay algo también, Adolfo, ¿no? que nos es bien sí. curioso y es que la pregunta es ¿dónde está el violador? ¿Qué se hace eso, con estos eso. violadores? ¿Dónde claro. está? ¿Por qué no se hace justicia drástica claro. y realmente condenatoria que siente la mano y sea, eh, o sea, la justicia en ella es extremo de realmente perseguir a ellos y acelerar en darles una condena que siente precedente a todos los que tienen estas conductas depravadas y esto es lo que se tiene que hacer y se debería hacer. Hay un silencio total cuál claro, claro. es el destino y el castigo que tendrá este
1: estos violadores. No es una gran hipocresía, una gran hipocresía. Y además, un, es una, eso, si ellos le hacen el aborto a la niña, este la van a poner en una situación en la cual se va a exacerbar, se va a hacer peor la conducta de este violador, porque entonces va a decir, ah, no, no hay ninguna consecuencia de mis actos. Entonces lo que van a hacer es poner a, a la niña que sea más víctima aún, de, de los violadores. Eh, o sea que, que no solamente le están matando una, una vida humana inocente que no tiene nada que ver con ese acto atroz de violación, sino que también le está haciendo daño a la misma muchacha que en vez de sacarla de esa situación la dejan ahí para que siga siendo víctima de un criminal.
2: Así es, no porque eh, esas es personas cosa. que tienen estas conductas con menores no, es, pues, no son casos únicos y aislados. ¿no? Si, si nos pusiéramos a investigar en la vida de estas personas, seguramente que muchos actos de esta naturaleza ya los ha cometido durante su vida, solo que han quedado impunes, sí. han quedado en silencio, no se han develado, no se han conocido. Eh, pero la otra pregunta, Adolfo, para nosotros es eh, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cuál es la raíz de todas estas situaciones tan deplorables. Yo sí. creo que nos estamos enfrascando solamente, y eso no, no lo digo por nosotros, sino por estos grupos proaborto a la cabeza de nuestra defensoría aquí en nuestro país, e inclusive a la cabeza de la ex-viceministra, ¿no? Eh, eh, esta señora Gabriela Montaño, que también estuvo a la a la cabeza de esta marcha de protesta frente a la Conferencia Episcopal de Bolivia hace algunos días, en esta semana que ha pasado, eh, lo, dijo por todas esas personas, no está hablando de cuál es la raíz de estas situaciones de abuso sexual, violaciones, de todas estas depravaciones que vemos, de casos de pedofilia, de casos de, de, de pederastía, casos de estupro, todo lo que se pueda ver, no se habla de esto. ¿Por qué estas conductas en el ser humano les interesa llegar a la raíz de esto? ¿Por qué solamente claro. quieren resolver el problema de las violaciones matando a los inocentes que no no han, no tienen culpa alguna y no quieren buscar las raíces de estos eh, índices de violencia, de ya sea sexual, ya sea violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia que vemos? ¿Cuál es esa raíz? Yo me atrevo a decirte algo, querido Adolfo. Sí. Tú, sabes perfectamente, tú sabes perfectamente que en el mundo la mayor causa de muerte va, es y va a seguir siendo el aborto, hasta donde sabemos. Uh -huh.
1: Más de 50 millones de abortos en el mundo cada año. Sí, y eso sin contar los uh -huh. abortos por anticonceptivos hormonales y dispositivos Exactamente. intrauterinos.
2: Exactamente. Así que
1: serían muchos millones más.
2: El aborto lo que está dejando en nuestra sociedad y en estas generaciones que vamos viendo año a año y año a año es una violencia total en el ser humano. Claro. Esa violencia se va a expresar de distintas maneras a lo largo de su vida. Ese, esa ira, eh, depresión, angustia y dolor por haber vivido seguramente un aborto en algún momento de su vida, claro, por claro. haber sido eh, tal vez un hijo no deseado, como lo llama la cultura de la muerte inclusive, todo eso deja trauma en el ser humano Adolfo, un trauma claro sí. tan grande claro que, sí. que en algún momento se desborda y se expresa de distintas maneras, que es lo que hoy vemos. Eh, ya lo había dicho en algunas otras uh, oportunidades, algunas otras de tus entrevistadas como Nancy Tossi, yo recuerdo perfectamente esto que el aborto es el mayor generador de violencia en nuestra sociedad hoy sí, esa violencia sí. por supuesto es de todo tipo de toda eh, hasta los feminicidios que hoy como lo llaman estas ideologías a las muertes que se dan a las mujeres eh, eh, son causa de toda esta eh, de toda este ira contenida, de toda esta rabia contenida por varones, que si los investigamos, Adolfo, te aseguro que en algún momento de sus vidas han propiciado un aborto. Uh
1: -huh.
2: Esto, por supuesto, va a des desencadenar unos sentimientos que son incontrolables en las personas.
1: Sí, los sí. mayores
2: índices de eh, violencia intrafamiliar que hoy vemos es debido a que... Trabajando con
1: familias que ha habido aborto en estas familias, lamentablemente. Sí, sí, sí. Muchas veces yo, la. Cosa, sí. No, que iba a decir sí, que adelante. muchas veces la, la medicina eh, psiquiátrica lo niega, tapa también eh, la causa última o la causa primera de, de los síntomas que se ven ahora como rabia, ira, depresión, angustia, y no se, no se traza hasta la, hasta la, la, la causa original sino que se, se detienen otras causas que sí son válidas también, pero que fueron causadas por, por el tramo del aborto. Elisa, nos estamos eh, acercando ya al momento de importantes mensajes de esta estación Radio Católica Mundial. ¿Qué te parece si vamos a una, pausa, una breve pausa de interesantes mensajes de Radio Católica Mundial? No le cambie que aquí continuamos con mucho más en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida Enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa Luego de estos mensajes Dios ha hablado una vez Dos veces lo he oído Que de Dios es el poder Tuyo Señor el amor Que tú pagas al hombre conforme a sus obras Salmo 61
2: Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios.
0: Jesús, todo el que pide, recibe. El que busca,
2: halla, y al que llama, se le abrirá.
0: Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. La Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida, aquí en Radio Católica Mundial, y hoy, este, hoy, dos de noviembre, día de todos los seres difuntos, rezamos por todos ellos, nuestros seres queridos que han fallecido para que muy pronto estén ya con el señor o, lo, o, o si caso ya, ya lo están y, este, eh, y también bueno eh, hemos estado entrevistando a bueno, un caso muy importante en, en Bolivia a la licenciada Elisa Lanza Sevilla que ya es presidente de la plataforma por la vida en Bolivia está también ella también es coordinadora olvidé decir eso me disculpan de ANE Provida Bolivia, que es la organización que está afiliada a Vida Humana Internacional en ese país. Así que ella es coordinadora de ANE Provida Bolivia, nuestra afiliada en Bolivia. También el está a cargo del proyecto Raquel de reconciliación y sanación post-aborto para las personas que han caído en el grave pecado del aborto, pero que nosotros no condenamos. Dios mismo quiere su salvación. Dios no ha dejado de amarles Y a través de la Iglesia Católica, del sacramento de la confesión, que es imprescindible para los católicos, para obtener esa misericordia infinita de Dios. Eh, y las, los, los uh, eh, ministerios de sanación post-aborto, la Iglesia ayuda a estas personas sufrientes, porque no solamente el aborto se cobra la vida de incontables números, de niños por nacer, sino también que daña física y emocionalmente, a la corta o a la larga, a las mujeres que han caído en esto y también a las personas que ro les rodean, hombres o mujeres, que de alguna manera se han involucrado en un aborto, como mencionaba Elisa, el caso de los varones que eh, han cometido aborto o lo han permitido o lo han propiciado, y entonces luego viene el sentimiento de culpa y desolación y de ira, ira contra uno mismo y hacia los demás. Elisa también está a cargo de la campaña de 40 días por la vida en Bolivia, que ya he hablado en programas anteriores y que concluyó antes de ayer, domingo 31 de octubre. Y luego habrá otra, el próximo año Dios mediante, que coincide con la Cuaresma Ya tenemos de nuevo a Elisa con nosotros. Eh, Elisa, eh, quería preguntarte entonces cómo está la situación ahora, con la con la niña y su familia entonces está firme la decisión de continuar con el embarazo eh, y con la ayuda de la iglesia y de los Provida
2: exacto eh, la niña está bien eh, hasta donde sabemos en el hogar eh, Madre María allá en, en Santa Cruz está muy bien tratada muy bien eh, con todo lo que se necesita ¿no? para que se eh, lleve adelante su embarazo con calma, con paz sin embargo, eh, hay presión de afuera, por supuesto. Eh, 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 yo quisiera dejar en claro también, porque las noticias siguen saliendo equivocadamente y con un eh, marco totalmente pesado a favor de estos grupos pro-abortos, eh, en, en esta casa de acogida donde se encuentra la niña, ella está bien, por supuesto, a cargo de las religiosas que, que manejan este hogar, sin embargo, eh, es la misma defensoría la que ha prohibido el acceso al hogar eh, absolutamente de ninguna persona ajena a la niña, menos de nuestros grupos, por supuesto, pero también eh, inclusive han prohibido el acceso a la madre, a la madre de la menor. No sabemos por qué, cuál es esta situación. Eh, sin embargo, la mamá tampoco tiene acceso en estos últimos días a poder ver a su hija. Entonces, eso es por órdenes de la defensoría y no así de la casa de acogida, que lo único que hace es obedecer aquellos, eh, disposic aquellas disposiciones que les llegan
1: en la parte legal. Entonces, ¿todavía existe el peligro eh, de que el gobierno, eh, las autoridades locales, en este caso, intervengan para sacar a la niña de donde se encuentra y obligarla a abortar?
2: Todavía un peligro, porque no nos olvidemos que hay una denuncia por parte de la Defensoría, eh, no solo hacia la Iglesia y nuestros obispos, ¿no? que sacaron un comunicado eh, a favor de la vida eh, en una semana antes, sino hacia otras personas también, como ya aclaré, el director del hospital de Yapacaní, eh, otras personas de las defensorías de la niñez en Yapacaní y otras personas, incluidas personas que están a favor de, de la vida, ¿no? que, que han podido intervenir de alguna forma para que esto se frene. Eh, ante ese peligro y las denuncias que ellos están haciendo, inclusive por trata y tráfico que están eh, denunciando nuestra iglesia, cosas totalmente falsas el tener a alguien en una casa de acogida no significa que eso es un, un hecho de trata y tráfico como lo están tratando claro, de mostrar claro, ¿no? claro. entonces se eh, eh, están eh, digamos, eh, inventando todo un discurso para continuar insistiendo de que debe procederse a, a la interrupción legal del embarazo que es como ellos lo llaman eh, de acuerdo a la primera firma que habían emitido la mamá y el consentimiento de la niña para proceder al aborto. En esto se están amparando. Y aún eh, lamentablemente no estamos pues en, con la última palabra, porque aunque ya se les ha dicho que está en, en la semana 23 ya de embarazo la niña, y que inclusive estas disposiciones eh, de ile en nuestro país, según la sentencia constitucional 206-2014, eh, Ahí se menciona que hasta las 22 semanas se puede realizar un aborto en estas situaciones. A ellos no les importa que ya esté de 23, 24 o más semanas con tal de que puedan ejecutar el ILE. Pareciera que solamente entonces podrán descansar en estos intentos eh, por llevar a cabo un crimen, porque no hay otra palabra que califique esto, es un crimen lo que quieren perpetrar, no les interesa mentir. No les interesa hacer juicios que no tienen pies ni cabeza, pero el hecho es que ellos quieren tener la última palabra. Así está la situación todavía difícil en nuestro país. Estamos, Seguimos orando por esta causa. Los grupos allá en Santa Cruz siguen eh, interpelando y siguen eh, yéndose a parar ahorita en la puerta de la fiscalía. También, por ejemplo, haciendo presión de alguna forma mediática para tratar de sacar adelante estas dos vidas.
1: Eh, eh, hay una cosa, eh, Elisa, tú decías que tal parece que esta gente, los medios, los proabortos, todo gobierno, etcétera, eh, no van a descansar hasta que aborte a la niña. El peligro es que ellos nunca van a descansar. Si, si lograsen, Dios quiera que no, y estamos pidiendo por eso, pero si ellos lograsen salirse con la suya, que la niña abortase, eso sería terrible para Bolivia porque sentaría un precedente legal y social en, y en la mentalidad del pueblo boliviano que en este tipo de casos el aborto se puede hacer lo cual es una, es una travestía de, de la verdad así que es importantísimo eh, el defender a esta niña y a su bebé del aborto precisamente para no crear entre, además de salvar la criatura por supuesto y salvarla a ella eh, no crear o no sentar un precedente que podría ser peligrosísimo para el futuro de Bolivia, el futuro legal y jurídico de Bolivia en cuanto al aborto. Eh, de manera que eh, eh, tiene una doble importancia, en mi opinión, la defensa de esta niña y su protección y la de su hijo o hija por nacer. Eh, ¿Qué, qué estuvo al respecto?
2: Definitivamente, ¿no? Yo. Tengo que decir, como decía al principio del programa, han estado ocurriendo otros casos similares. Hemos llegado inclusive a tener grabaciones de las acciones que están cometiendo, deplorables que están cometiendo estas defensorías, al obligar a que se sometan al aborto a este tipo de víctimas. Eh, a ellos no les interesa absolutamente nada más que realizar el aborto. Es como si tuvieran un trofeo cuando lo hacen, celebran ellos que se haya procedido al aborto sin ninguna interrupción de por medio, sin ningún cuestionamiento de por medio. Lo han seguido haciendo. Tenemos grabaciones de un último caso en el mes de julio en la ciudad de Porto, muy similar a este, donde pese a, a la intervención que hayamos podido hacer para que no se proceda al aborto, ellos finalmente nos han echado del lugar del hospital donde estábamos y ellos han procedido. Sin importarles absolutamente nada, han procedido nuevamente a hacer este este trabajo de aborto que ellos hacen, porque lo hacen a través de químicos que inducen al, al, al parto, que, de que es un bebé bien formado y grande. Entonces, sí. eh, de igual forma han procedido al aborto de esa criatura y de otras que tenemos constancia en otras ciudades como en Sucre, en Monteagudo, etcétera
1: a lo largo de nuestro de nuestro país. Sí, desgraciadamente en Latinoamérica, Bolivia y otros lugares se está utilizando mucho el, el fármaco misoprostol que es una prostaglandina que induce fuertes contracciones uterinas y que, y que expulsan al bebé ya muerto o incluso vivo y esa, ese fármaco en realidad no es para eso ese fármaco es para tratar úlceras estomacales eh, y sin embargo se utiliza para abortar y, y es peligrosísimo para las mujeres se pueden pueden eh, es, yo, es una locura yo no sé cómo, cómo si, 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 pensando simplemente en la salud de la mujer, ya, ya de por sí debería ser algo que eh, se, tendría que ser absolutamente prohibido para, esa, para ese propósito. Elisa, yo te quería preguntar algo, en todo esto que tú sepas, que tú sepas ¿Ha habido alguna influencia internacional a favor del aborto para presionar junto con la interferencia local para que esta niña aborte o para que se le practique obligatoriamente el aborto? Que tú sepas. Que yo sepa,
2: eh, la ONU como siempre está de por medio. ¿no? Yo soy uh -huh. ¿no? Ellos okay. son los que meten eh, su, su cuchara, ¿no? esa, esta injerencia que hacen en nuestros países. ¿no? Con, con el poder que ellos tienen para instar, obviamente, a que se proceda al aborto. Pero lo han hecho, ¿no? Eh, por sí. nuestra parte, eh, bueno, ellos han manejado este discurso de que el embarazo infantil al que se le está obligando a la niña es una tortura para ella. ¿no? Y bajo sí. ese discurso es que se está instando a que se proceda a dar curso a la, al aborto. Sin embargo, nosotros decimos, ¿acaso asesinar y descuartizar o dejar morir al niño que sale vivo de las entrañas de su madre no es mayor tortura, ¿qué ah. nombre le vamos a poner
1: a eso? ¿Y tortura para ella también?
2: Por supuesto, para la uh -huh. mamá y para el hijo, que muere descuartizado. Eh, nos dicen que las iglesias no pueden intervenir en este tema, sin embargo, las ONGs a la cabeza de la ONU sí pueden hacerlo como sicarios ah. de fuerte? de qué naturaleza serán, de la masonería de de, de, de los poderosos de las élites, de, de, de grandes dineros que se manejan con la industria del aborto claro, ellos sí pueden intervenir pero las iglesias que solamente claro. extienden un brazo solitario, de, solidario de ayuda, no pueden intervenir, no y nos referimos no solo eh, a las iglesias católicas sino también a otras iglesias
1: es una doble cara, es una hipocresía o sea, la ley del embudo Ancho para mí estrecho para ti. Yo sí puedo, pero tú no. Eso, eso, eso es lo que está por, por detrás. Y hay una cosa que todos los oyentes tienen que tener en claro, queridos amigos, y le digo para beneficio de todos. Las Naciones Unidas ni ninguna otra entidad supranacional como la OEA tienen poder legal para obligar a ningún país a practicar el aborto o para cambiar sus leyes. Ellos no tienen esa potestad. Y otra cosa que tiene que saber la gente es que no existe en ningún documento de Naciones Unidas, ni de la OEA, ni en ningún otro, un, un derecho internacional al aborto. No existe en ningún documento de la ONU. Es más, lo que sí existe, que ha dicho la ONU en la conferencia del Cairo de 1994, sí dijo que nunca se podría usar el aborto como medio de control de la natalidad. Así que eso sí ha dicho la ONU. Y eh, documentos como la UNICEF, a pesar de que la UNICEF está totalmente depravada hoy en día, pero su documento funda, fundante dice que el niño a quien hay que proteger es aquel antes y después del nacimiento. Y también dice el pacto... Eh, eh, de derechos políticos de San José de Costa Rica de la OEA en 1969 de claro, es un poquito flojo en su afirmación, pero por lo menos dice que la vida humana hay que defenderla en general antes del nacimiento además de después claro, pone la frase en general, pero por lo menos la balanza está hacia la defensa de la vida en cuanto a los documentos internacionales y aun que dijera eso Tampoco los pueden obligar porque los países tienen el derecho a eh, el derecho a abrogarse para sí mismos a definir salud reproductiva o esas cosas sin incluir el aborto. Así, y eso ya ha ocurrido. De manera que no, se, no nos dejemos engañar, queridos amigos latinoamericanos, bolivianos, de donde sea, por estas presiones de la ONU de que aparentemente eh, 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 estamos violando tratados que se han firmado y cosas así. Eso no es así y este, es muy lamentable que los magistrados de nuestros países se dejen llevar por esta falsedad. Eh, eso quería comentar. Claro, y hablando de,
2: de leyes precisamente, ¿no? es, es curioso también que aquí nos están eh, echando la culpa de no cumplir la ley de aborto que ellos han puesto, en este caso de la interrupción legal del embarazo, en este caso de violación. Pero, sin embargo, es lo que ellos dicen también es contradictorio porque ellos son los primeros en no cumplir ninguna de las leyes que rige nuestro Estado boliviano. Desde el Código Penal, lo, lo, se saltan el Código Penal, se saltan también la Ley 548, que es el Código Niño-Niña-Adolescente, que en, sus, en su artículo 5 nos dice que los niños son sujetos de derecho desde la concepción. El artículo 8 lo mismo nos dice, nos habla de las garantías, derechos y deberes de los niños, niñas, adolescentes, y habla totalmente en este, en este Código del Niño-Niña-Adolescente sobre el derecho a la vida que tiene todo niño. Pero algo más... Hay un artículo específico, Adolfo, en este código que tenemos, que nos habla de la protección a la maternidad de una niña o, ni, o adolescente que se vea en situación de embarazo, donde hay incisos que hacen específica mención a que se debe dar, en primero, atención gratuita, pre y postnatal, todos los cuidados que sean necesarios.
1: Claro, prestación
2: claro. de servicios tanto de psicológicos, sociales y todo, inclusive eh, servicios educativos y laborales, absolutamente todo lo que necesite estas embarazaditas para poder sacar adelante claro. su embarazo dignamente. Pero se está violando todo esto, claro, claro. No se pasa por si que... alto a todas estas claro. leyes para simplemente lo que pasa, querer a toda costa proceder claro. a esta ideología claro. de muerte que no es de los bolivianos. Definitivamente.
1: Claro, por supuesto que no, que va en contra del, del pueblo boliviano. Eh, pero aquí está ocurriendo una cosa, Elisa: es que esta gente del, del gobierno y sus acólitos quieren crear un ambiente de anarquía selectiva. En otras palabras, eh, las leyes que a ellos les convienen sí se tienen que cumplir de a todas, todas. Pero las leyes que a ellos no les convienen, aunque las hayan aprobado, entonces se dan de manga ancha y se busca en cualquier subterfugio para violarlas. Eso es anarquía, eso es falta de ley. Anarquía selectiva, le llamaría yo a, a, este, a este tipo de cosas. No sé tu comentario acerca de eso. Claro, anarquía selectiva, pero además discriminatoria.
2: Aquí ah, tenemos una sí. ley que es la ley de la no discriminación, ¿no es cierto? Bajo ninguna situación. Pero aquí este es un ejemplo claro de total discriminación, no solo a la niña de 11 años que no la dejan proceder con su embarazo, no quieren dejarle proceder con su embarazo, sino también están discriminando a ese niño de cinco meses de edad que está en el vientre de su madre porque a por ser hijo de una violación no, no tiene el derecho a tener una vida digna y a vivir, a, a, a
1: nacer. Entonces esa es la peor de las discriminaciones. Claro ¿Es que, que, que sí, aquí, no aquí hay una confusión muy grande que incluso lamentablemente afecta a no pocos católicos y es el que pensar, ah, fue una violación, fue una niña, fue un incesto, lo que sea, eh, entonces no, tiene que pues, procederse de cómo la niña va a estar afectada por ese, por ese bebé. La niña va a estar muchísimo más afectada si le, si le arrancan ese bebé de sus entrañas. Pero hay una cosa más que quería comentar, en la oficina de nosotros acá en Miami, en una parte de la oficina, yo tengo una foto eh, ampliada de un bebé abortado a las ocho semanas de embarazo. Pero la tengo cubierta con un papel que dice aviso eh, y describo lo que hay y la persona toma la decisión si levantar el papel eh, y ver la imagen o no. Es su decisión. Hay una hay dos cosas aquí. Una, estamos seguros de que ese fue un bebé que fue abortado, lamentablemente. Y su mamá, pobrecita, cayó en ese en ese error y tenemos que tener compasión de él. Ahora bien, hay una cosa que yo no sé, ni nadie que, que ha visto la foto la va a saber, y es cómo fue concebido esa criatura. Fue concebida en un gra, en un acto de violación, de violencia o no. Pero en cualquiera de los dos casos es el mismo bebé abortado y destrozado. Eso es lo que tiene que entrar en la mente en los corazones de todos. Que se trata del mismo bebé. No importa, nosotros nuestra vida no discriminamos. Amamos incondicionalmente a los bebés no nacidos. No nos importa si han sido concebidos de una manera o de otra. No los discriminamos, sino que los amamos incondicionalmente. Y parte del amor es la defensa de la vida que también debe ser incondicional. O sea, no es que sigamos extremistas, sino que somos amantes de la vida de manera incondicional. Y eso tiene que estar bien claro en la mente de todos. Nosotros. Tus últimas palabras, el tiempo se nos aclava. Elisa, queda nos queda un minuto y medio. ¿Qué más nos tienes por decir que importante sobre este sobre este caso? Que aquí en Bolivia
2: agradezco a Dios primero, porque sí eh, se está haciendo, está habiendo un despertar de conciencia provida especialmente entre la juventud, y esto hay que celebrarlo. Eh, estas son las futuras generaciones que también van a llevar el estandarte de la defensa de la vida hasta las últimas consecuencias. Queremos cambiar el mundo, sí, lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, pero también hay algo que entender. Si una mujer es capaz de abortar al hijo de sus entrañas, ¿quién pide que tú y yo nos matemos? Por eso está aquí nuestra sociedad, hay que reconocer y encontrar esa raíz y tratar de erradicar esa raíz. ¿A quién hay que erradicar? Sí. Al aborto, Adolfo. Yo te aseguro sí. que el día que el aborto empiece a desaparecer en el mundo, nuestra humanidad, nuestra sociedad, el mundo habrá cambiado.
1: Así es, así es, tienes toda la razón. Elisa, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, quedó todavía sobre el tintero eh, tu labor como pre, como coordinador en el Bolivia nuestra afiliada en tu país tu labor como presidenta de la plataforma por la vida en Bolivia, tu labor a cargo del proyecto Raquel de reconciliación y sanación post-aborto y tu labor a cargo de la campaña de 40 días por la vida en Bolivia, así que el micrófono queda abierto para ti para un futuro cuando quieras simplemente me avisas con tiempo y ahí te tenemos con muchísimo gusto de nuevo. así que muchas gracias Elisa Lanza Sevilla por esta entrevista que nos ha concedido Muchas gracias, queridos oyentes, por la atención prestada, les deseo toda la bendición de Dios y los invito la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.